0: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hemos permanecido en su palabra. Aprendimos a ser verdaderos discípulos. Este proceso continuará hasta que todos seamos maduros en el Señor. Disfrutando el proceso, nos preparamos, nos preparamos continuamente. continuamente. No os conforméis a este siglo. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No seguimos las corrientes del mundo. Caminamos renovando nuestro entendimiento. Entonces... Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Continuaremos conociendo la voluntad conociendo del Padre Conociendo la voluntad del padre, 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 que es buena, agradable y perfecta.
1: Romanos capítulo 12, verso 2. Por si no te acordabas dónde está. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora, aquí me detengo un poco y, y mucha gente cuando le dice, pues no que yo tengo libre albedrío, y entonces, ¿por qué dice que Dios me va a cambiar la manera de pensar? Bueno, no es que Él meta la mano y te modifique los pensamientos o tus deseos, o tu voluntad. No funciona así. Él no hace eso. Él respeta el libre albedrío que Él nos dio. Y Él nos dio el libre albedrío para que cuando tú le adores, le adores por tu libertad. No le adores porque Él te programó para adorarle. ¿Sí me explico? ¿Qué caso tendría? Imagínate que algunos le hacen amarre a la novia Y la novia le dice te amo Mira eso ni, te, ni lo vas a disfrutar Le hiciste un amarre, le hiciste brujería Pero cuando te dice te amo Porque realmente te valora, te honra, te respeta Wow, eso es padre, ¿no? Cuando el hijo te dice te amo mamá Me das dinero ja. El tu amo cuánto me va a costar pero cuando te dice te amo y no te pide por un mes dinero, ahora sí, ¿verdad? Eso. Era su oportunidad. Así que lo que Dios hace es lo que vas a aprender hoy. Dile al que está a un lado. No dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Hasta que les cambie la manera de pensar, van a conocer la voluntad de quién? De Dios. ¿Para quién? Para ti. ¿Para quién? Para mí. La cual es buena, agradable y perfecta. Así que si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué de pronto escuchamos cosas raras allá afuera? Primero, o para empezar, la gente ni siquiera sabe a qué vino. Hay gente que dice, ay, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? No sé ni qué carrera estudiar, si es que voy a estudiar. No sé si casarme o no casarme, tener hijos o no. Otros dicen, no sé si trabajaron o no y están a las 11 de la mañana acostados, ¿verdad? No sé qué hacer. Y no saben. No saben cuál es su propósito aquí en la tierra. No saben a qué vinieron. No saben qué están haciendo. Y eso es porque no conocen la voluntad del Padre. Es importante. Hay tanta gente que, que me ha preguntado incluso, es que pastor... Yo no sé ni a qué escuela tengo que ir, a cuál me inscribo. No sé ni qué carrera estudiar. Ah, fulanito, o fulanita me gusta. No sé si hablarle o no sé si le hago caso. No sé. Eso habla de que no se conocen ustedes porque no conocen a Dios tampoco. No saben a qué se van a dedicar, qué tipo de vida van a querer. Hoy les gusta un muchacho, mañana les gusta otro, pasado otro. Primero era un güerito, luego un moreno, luego un negrito. Y está bien que, que no le hagan el feo a nadie, ¿verdad? Pero en un mes ya llevaron cinco o seis, ¿y qué pasó? Tú tienes que aprender a saber quién eres. Hay quienes no saben si prestar un servicio o no, o cuál, en qué área. Todo eso va causando un caos emocional, mental, puede llegar hasta causar un caos moral, por no saber qué hacer. Hay muchas opciones y la gente dice, ¿por qué hay tantas opciones? Si nada más hubiera una, pues qué aburridos todos haciendo lo mismo, ¿no? Necesitamos ir comprendiendo que también cuando hablamos de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, quiere decir que Dios es bueno. Y cuando decimos Dios es bueno, nunca deja de amarnos. Y si nunca deja de amarnos, quiere decir que siempre nos ama. Amén. Y si siempre nos ama, Él no castiga. Él no castiga. Ahora, entonces, ¿por qué allá afuera, fuera de Cristo, fuera de lo que les enseñamos aquí, mucha gente dice, te pasa algo malo, te caes, Dios te castigó. Y entonces le están diciendo que la voluntad de Dios fue tirarte. Piénsalo. La voluntad de Dios es buena. Y por de malas se muere un hombre que tiene niños y los niños están pequeños. Y no falta el ingrato que le dice al niño. Es que a Dios le faltaba un angelito y por eso se llevó a tu papá. Él está diciendo? Esa es la voluntad de Dios, dejarte huérfano. Si ¿Sí estás observando? La mamá, por lo que tú quieras, o se murió se fue, no sé por qué, se fue. Ay, o es que Dios así lo quiso, esa fue la voluntad de Dios. Es que Dios así te quería, ¿quién sabe qué te iba a pasar? Por eso a ti te dejó. ¿Qué le está diciendo? Que esa es la voluntad de Dios, que tú te quedes sin mamá, o te quedes sin papá, o te quedes huérfano de los dos, que vivas ahí con tus abuelitos o con los tíos. Y le estás diciendo, esa es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿esta sería la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios. Fue la decisión de esas personas, pero no la voluntad de Dios. Por eso también hay gente que dice, ah, a ver si tu Dios es bueno, ¿por qué hay tantos asaltantes? ¿Por qué roban? ¿Por qué matan? ¿Por qué violan? ¿A ¿Alguien le han hecho esa pregunta? Levante la mano, vas tú. A todos, creo. Es que esa gente cree que esto de que hay gente robando, matando, etcétera, creen que esa es la voluntad de Dios. No, ellos están en la voluntad permisible. O sea, nos da permiso. Y por eso hay ladrones. ¿Cierto? Y al que está a un lado, ¿estás preparado? Por eso hay ladrones. Y dicen que el ladrón... Hasta toma un traguito, pues a darme valor. Imagínate que papá, tu papá, de sangre, tu mamá, tu abuelito, tu tutor, para que les toque a todos, te inscribió en la escuela para que vayas a, porque su voluntad del papá es que te vaya bien, que tengas una profesión o un oficio para que puedas trabajar y puedas adquirir una economía y ser próspero y tengas menos apuros que los papás ¿cierto? pero tú te sales de clases y papá pagó y cuando tú te sales de clases tú le estás robando a tu padre el dinero que pagó eres un ladrón piénsalo porque Él pagó para que tú tomaras una clase. Y cuando no tú le robaste, no valoraste que Él se está esforzando, trabajando para dar dinero y que tú tomes esa clase, y a ti no te importó, no valoraste, no honraste, no respetaste a tu Padre. Hola. Piénsalo. Cuando no solo no... No, cuando no solo no entras a clase, no haces las tareas y te van reprobando. Porque nadie reprueba solo, no reprueban los maestros ingratos, ¿verdad? Porque van, papá, es que no le caigo bien al profe, me reprobó. Pero los papás no le preguntan al hijo, porque también hay papás que son bien gandallas, que nada más quieren que el, el profe los pase, no dicen, a ver, muéstrame tu libreta, tus apuntes. Tal vez de cinco clases tienen dos anotadas. A ver, tus tareas. De cinco tareas tienen dos hechas. Y todavía pregúntales de ahí, no van a saber. Le diría, ¿uno pues que te reprobó si no me sabes contestar a mí? Menos al profe. Y como no haces tareas, y como no le echaste ganas, en realidad le robaste a tu padre. Hola. ¿Y te convertiste en ladrón? ¿Te das cuenta? Y no, si después te va mal, no digas es que es la voluntad de Dios, no, fue tu decisión. Los demás son consecuencias de tus decisiones. ¿Me sigues? consecuencias de tus decisiones. Estás decidiendo mal, tus consecuencias son negativas. Decides bien, consecuencias positivas. ¿Sí me estás siguiendo? Por ello es que necesitamos entender esto. Aún del mismo diezmo, por ejemplo, les hemos dicho, el diezmo, mira, el diezmo no tiene bendición. Solo te quita los ladrón. El ser ladrón no tiene bendición, tiene maldición. Si tú traes diezmos, solo te quita la maldición. ¿Me estás siguiendo? La ofrenda, la siembra, esa tiene bendición. Tú traes ofrendas, tiene bendición. No la traes, solo no hay bendición. Pero tampoco tiene maldición, solo no hay bendición. Si ¿Sí me estás siguiendo, entonces tú dices, es que Dios quiere que me vaya mal No, Dios no quiere que te vaya mal Hay frases que hacen quedar mal a Dios Como que la muchacha se escogió mal El muchacho se portó de otra manera Y ya casados, resultó que era mujeriego y Era un y ¿vale? Luego investigan quién es Parrandero, jugueriego y jugador ¡Ay, mamá! Y luego hay mamás que dicen, esa es la cruz que te tocó vivir. O sea, esa es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es buena. Y ese no es ni bueno, ni agradable, menos perfecto. No sé, ¿qué estabas viendo que agarraste esa cosa? Andabas así a ciegas, ¿no? Lo que toque mi mano, Señor. Y luego dices, fue la voluntad de Dios. Tú agarraste eso. Jugaste a la gallinita ciega. ¿Se acuerdan de eso en nuestros tiempos? Ahorita ya ustedes juegan a los dedos ciegos. Dice cuenta que no le responsabilices a Dios de tus malas decisiones. Pero cuando tú responsabilizas a Dios, le estás diciendo que esa es su voluntad. Y no, su voluntad es buena Agradable y perfecta Por eso necesitamos Conocerla Para que te vaya bien En todo lo que tú hagas ¿Sí amén? Ay es que Mi hijo me salió Borracho O sea, a ver Si me salió borracho ¿Quién me lo mandó así? Dios, o sea su voluntad Es que sea borracho Será su voluntad Digo, porque si en el último de los casos es la voluntad de Dios, pues no lo metas, no lo encierres, no nada, que, que no se le quite. Si es la voluntad de Dios, no vayas en contra de la voluntad de Dios. Al contrario, acércale más. Queda bien con Dios. Tu voluntad es ser borracho, que sea borracho, sí. Oye, hijo, tengo otros 500, embriágate más, ya te traje otro pomo, otra caguama. Dios, ya quede bien contigo, o le doy más. ¿Verdad que no? No es la voluntad de Dios. Hazte responsable. Algo pasó allá en su infancia. Que, del cual eres responsable. Y ahora es eso. Es alcohólico, es drogadicto, ladrón, yo qué sé. ¿Me estás siguiendo? Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tu hijo viva en paz, viva en armonía. Por lo tanto, tú como papá también vivas en paz, en armonía vivan en contentamiento, vivan felices y eso es la voluntad de Dios. De tal manera que es importantísimo esto. Hay gente que, que creen que la voluntad de Dios es una especie de aguafiestas cósmico. Ay, la fiesta está bien padre. No sé por qué ese borracho se vino a meter y nos echó a perder la fiesta. Ay, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué en mi fiesta, Dios? ¿Para qué lo invitas? Él hasta subió un meme. Si me conoces, ¿para qué me invitas? Y tú lo estás invitando. Sabes que tu cuate es broncudo y lo invitaste. Sabes que borracho es broncudo y le das de tomar. No le eches la culpa a Dios Es tu responsabilidad Por tener esa clase de amigos Por invitarlos y todavía darles de tomar ¡Wow! Entonces cuando entiendes que es tu responsabilidad ¿Quién tiene que cambiar? El borracho, que no tome Señor quítale lo borracho Ahora que va a venir ojalá y se aguante de tomar Hasta meten a Dios en sus oraciones ¿Sí, ¿Sí estás comprendiendo? Señor, dime a quién invito, dime, ay, fulano, no, ese toma mucho, aquel, ese come más, ya no sé a cuál. Porque estos cristianos ya no toman, pero cómo comen, dice. Bueno, pones un límite. Diles, ya, diez tacos, nada más, ya. Sí, pues dos no alcanza, ¿verdad? Dicen de a cuatro y de doble tortilla, de los placeros porque todavía está bien, está bien. ¿Eres de buen comer o no? Ahí sí, todos modestos. Otros creen que el ser pobres es la voluntad de Dios. Ay mamá, ¿por qué somos tan pobres? Ay mamá, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos otro? Y la mamá para librar, tramo a los chamacos contra Dios. Es la voluntad de Dios, mijito. ¿Qué quieres? ¿Así nos hizo Dios? Mm. Y le están diciendo que la voluntad de Dios es que seamos pobres. Cuando la Biblia dice que Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. ¡Wow! Hay quienes en la enseñanza parece que nos meten también la pobreza. Observa, hay quienes dicen... Eso es del Evangelio, de la prosperidad, eso es del diablo. O sea, ¿qué te están diciendo? Si la prosperidad es del diablo, ¿de Dios qué es? La pobreza, se pobre. O sea, observa, por eso tienes que aprender a escuchar qué dicen. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos, pero el que quiera ser el mayor, que se haga el menor, te habla de humildad, luego entonces tú vas a vivir en humildad, no importa el dinero que tengas, porque además el dinero no te da la felicidad, la felicidad te la da el contentamiento y el contentamiento te lo da la gratitud de todo lo que tienes hacia Dios. Wow. Dios es bueno. San Juan 9, verso 31. Ya vamos a empezar a predicar ahora. Sí. Ya ahorita que es la una y media, ya empezamos. Al fin que de aquí hasta las 7 yo tengo tiempo. Los esperamos a las 7, los de Facebook, véngase. Se pone bueno acá. Además, si ya se dieron cuenta, ya pusimos más sillas. Porque en el estado de Puebla ya hay apertura al 100%. Digo, hay que cuidarse, más los que no tienen fe, pero hay que cuidarse. Hay que cuidarnos, pero ya podemos estar a cupo completo. Hay que no digan, ay, ¿por qué tan cerquita? Ya está permitido por gobierno y por tu fe más. San Juan 9.31. Y sabemos que Dios no, no oye a los pecadores... Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese, oye. Así que, Dios no oye a los pecadores. Ya, sigue aplaudiendo. Dios no oye a los pecadores. Como que les cuesta trabajo, ¿verdad? Ahora te voy a explicar porque hay gente que les mete la idea que son pecadores y observa normalmente el que te mete la idea que eres pecador es el que no es cristiano y el no cristiano el que no se congrega el que no lee la Biblia el que no viene a esta iglesia te dice ay eres pecador ¿por qué te crees santo si eres pecador y todavía dicen ellos aleluya y te la crees vamos a pensar que las sillas son de madera vamos bien y a veces se le llega a salir algún clavito, alguna silla, no es cierto, a las de madera. Y te sientas y te pica, ojalá y sean naturales porque si no se desinfló. Y te pica, ¿no? Y agarras, aunque sea tu zapato, una piedra y metes el clavo. Por meter el clavo, ya eres carpintero. Vamos a pensar que estás clavando un clavito y cuántos no en la pared para sus cuadritos y le dan en el dedo y le sale la víbora, ¿verdad? Y hay la viborota y hasta te da miedo a ti ver tu lengua así bífida. Pero por en ese rato, en ese momento salió eso, eres eso, hay una gran diferencia. Porque pecador es aquel que se programa, que medita, que hace conciencia y se da tiempo para hacer el pecado. Es aquel que dice, mmm, pensando el que se salió de la escuela, para que no te pise tantos callos, ¿verdad? Y le habla a su amiguita y le manda mensaje, oye, ya sabes que a veces no viene tal profe, además su clase es bien aburrida, Ay, sí, bien aburrida. Ni la da bien, nomás lo lee. Pues después pedimos los apuntes, hay que salirnos. Además dice que hay una película que está estrenando en Atlisco. Nos vamos. Órale, hay que irse. Meditaron, pensaron, razonaron, lo planearon y lo llevaron a cabo. Eso es pecado. Eso los hace pecadores. Órale. A esos, dice Dios, no los escucho. Hola. Dices, pastor, entonces, ¿cómo ligo? ¿Hago como que me tropiezo con él y no lo vi? ¿O cómo? Porque si lo planeo el encuentro, me va a ser pecador o pecadora. Y todos están viendo, ahí, ahí te hablan tú. No. Tampoco, digo, a no ser que estés pensando ya otras cosas, ¿verdad? Ahí como que le voy a hablar al muchacho y le voy a decir que nos vayamos a tal lugar. No, pues ahí sí ya. Lo siento, eres pecador. Dice la Biblia que con el solo hecho que voltees a ver y lo desees en tu corazón, que es desear... Que estés pensando hacer cositas y sabes de cuáles cositas me refiero con él o con ella, con eso ya pecaste en tu corazón ya está planeado y cuando tú lo planeas el diablo te lo pone cerquita y todavía tú dices, ay pues si ese Dios me va a ver y me va a sonreír, me está viendo y sonriendo ¿Qué? Dios gracias y allá van no no te lo dio Dios, te lo puso ahí el diablo si ¿Sí me está siguiendo porque el diablo conocía tu corazón y sabía que es un corazón de pecado. Y solo te lo puso enfrentito para que tú agarraras. ¿Vamos bien? Ay, no sé, salió embarazada. ¿Salió? No, no salió. Lo planeó. Solo que le salió mal. Órale. Por eso dice incluso, en pecado me concebiste. O sea, cuando no hubo algo de parte de Dios, me concebiste en pecado. ¿Vamos bien? ¿La idea cuál es? Librarnos de todos esos pecados. Caminar en la voluntad de Dios, que es? San Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea de mi Padre Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta Aquí nos está enseñando que debemos aprender a observar Si la doctrina es una doctrina sana o no lo es y te das cuenta en la misma enseñanza de Jesucristo, porque cuando habla de doctrina habla de enseñanza y cuando hablamos de enseñanza hablamos de maestro y, y discípulo o alumno. Y cuando hablamos de maestro y alumno, el alumno escucha lo que el maestro habla o dice. Y entonces dice, a ver, mi doctrina no es mía, mis enseñanzas no son mías. ¿Son de quién? De mi Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o sea, mis enseñanzas son de Dios, o si son mías. Porque aunque lo está diciendo Él, se aplica a cada maestro, a cada pastor, a cada apóstol, profeta, a cada evangelista, a cada profeta que está hablando de parte de Dios. ¿Me sigues? De tal manera, ¿cómo saber si esa doctrina viene de Dios? Dijo Jesús que estos, los que crean en mí, impondrán manos sobre los enfermos. Y ellos sanarán. Y podemos ver que hubo alguien que está dando testimonio que su mamá ha sanado de cáncer. Y hemos visto y conocido a mucha gente. Así que, hay gente que dice, bueno, ¿qué creen? Los milagros, los prodigios, las señales ya no son para este tiempo. Eran antes, pero ahora ya no. Claro, ¿qué es más fácil decir? Busco de Dios para hacer milagros o es más fácil decir ya no hay milagros. Y entonces te darás cuenta cuando una doctrina viene de Dios o no viene de Dios. Cuando te dicen, haz lo que quieras, solamente sé feliz. O te dicen, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero hay consecuencias. Y si haces lo recto, vas a ser bendecido. Y si no haces lo recto, ah, no hay bendición, tal vez hasta maldición te alcance. ¿Qué es más fácil? Porque si le dices a la gente que no le va a ir tan bien, si hace lo incorrecto, se va a enojar. Ay, ¿por qué me dices eso el pastor? Siempre se enoja, siempre nos regaña. Ay, esa prédica es por mí, lo dice por mí. Mira, hay como 500 personas que se reúnen en este día, más los que nos ven en Facebook. Y tú lo dices por ti, orgulloso deberías de estar y decirle, Dios, hay como 500. Y este cuate preparó algo para, por mí, me hace amar mucho. Pero no lo piensa así, lejos de decirle, gracias Señor, se enoja, ¿verdad? Ay, lo dice por mí, ¿por qué lo dice? ¿Quién le vendría con el chisme? Mamá chismosa. Y hay como 10 o 20 pensando lo mismo. Porque si dijéramos, levante la mano, lo que dicen es por mí. Se levantan muchos en cada servicio. Así que observa esta parte importante. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió El que quiera hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios O si yo hablo por mi propia cuenta ¿Cómo sabes que un mole está picoso? Probándolo Conocerá si es de Dios ¿Cómo vas a conocer si lo que enseño es de Dios? Pues estudiando leyendo, investigando orando, teniendo comunión observando, me estás siguiendo tú haces todo eso y dices wow, este dice que el Espíritu Santo solo es la fuerza activa, ya no creo en milagros pero la Biblia dice impondrán manos sobre los enfermos y echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos, a ver aquel dice que no este dice que sí, aquí dice que hay milagros ella dice que no, que son coincidencias a quién le creo y tú decides. Estos dicen que Jesús es Dios. Aquellos dicen que no. Vienen con su camisita blanca, pantaloncito negro y su corbatito, un güerito y un morenito. Y dicen, no, Jesús solo es un profeta. Y te dan otro libro azul con letras doradas. No, ya no, ya no leas la Biblia, lee mi libro. Y dicen que Jesús solo es profeta. Y ahora tienen su propio profeta. Tú decides a quién le hace caso. Ellos vestiditos y con corbata, pero camino al infierno. Tú decides a quién le haces caso. Hola. Porque hay gente que dice, bueno, también, aunque sea, ¿no? Aunque sea, ¿qué? Pues ha de ser algo bueno. Sí, a lo mejor se le quita lo alcohólico, pero de todos modos va a terminar en otro lado. Porque Jesús dijo, el que me niega a mí, yo lo negaré delante de mi Padre. Tómala para unos. Luego también dijo: el que contriste al Espíritu Santo peque contra él, no habrá perdón ni en este siglo ni en el que sigue. Tómala para los otros. Hola. Si sí me estás siguiendo, ¿verdad? Yo espero que conozcas la palabra y si no entendiste, que el Señor te lo revele. Puedes preguntar después a tu mentor. San Marcos 3, verso 31 al 35. Está Jesús predicando y en ese contexto está esta parte. Vienen después sus hermanos, hermanos de sangre, después otro día hablaremos de ellos, o pregúntele a su mentor. Vienen después sus hermanos y su madre. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la, la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Observa, hay gente que dice, es que Jesús es el hermano mayor, Él es nuestro hermano y tienen razón, pero para que seamos hermanos de Él. Y seamos tomados en cuenta como hermanos por Él Tenemos que hacer la, la voluntad del Padre Así que si la gente no lee la Biblia No la va a poder hacer Si la gente no se congrega No va a poder hacer la voluntad Porque no la conoce cómo podrá hacer la voluntad si no la conoce Y si no la conoce Jesús no te toma como hermano o hermana o madre ¡Wow! ¿Qué cosas? Ni te conoce. Hola. Está bueno, ¿verdad? San Mateo 17.5 No había terminado de hablar. Hablamos ahora en el monte de la transfiguración cuando llevó a tres de sus mejores amigos o mejores discípulos. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, «Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a Él». A ver, espérate, Jesús dice, «No es mi hermano, no es mi hermana, no es mi madre aquel, si no hace qué? La voluntad de Dios». La voluntad de mi padre. Y ahí vas con el papá y le dices, oye, papá, ¿y cuál es tu voluntad? Y dice, ahora, escucha a mi hijo. Voy a él y dice que tú, ¿y tú? ¿Estás comprendiendo? Porque vienes a Jesús y dice, haz la voluntad de mi padre. Y vas con el padre y dice, escúchalo a él. ¿Qué vamos a escuchar? El problema es que la religión te ha enseñado. Que te eches 10 padres nuestros, 10 aves marías y 10 credos y 10 esto y 15 del otro y 5 según tu pecadote Y creen que eso es tener una comunión con Dios Pero en realidad de lo que están hablando dice escucha a mi hijo El hijo está ahora aquí como un maestro Por lo tanto lo que le tienes que escuchar son las enseñanzas la Biblia está repleta de enseñanzas para que tú y yo lo pongamos en práctica y nos vaya mejor cada día Sepamos cómo sortear las situaciones que se nos presentan en la vida con las personas, en las situaciones y podamos salir bien librados Y podamos salir bien librados Oh, pero la religión te enseña Señor, ayúdame, Señor, cámbialo Señor, primeramente Dios Que me vaya bien, que funcione el Negocito ¿Por qué no le dijiste, Señor Este será el hombre con el que me Tengo que casar? ¿Será este el negocio que tú quieres para mí? ¿Será esta la carrera? ¿Será este el oficio? Señor No, primero lo haces y luego que lo arregle Hola porque eso es la religión, pero la relación con Dios es Él habla y tú escuchas, tú escuchas y aprendes y ahora lo vives. Y como vives lo que ha dicho el Padre a través del Hijo, todas las bendiciones te alcanzarán, donde quiera que tú vayas. ¿Te das cuenta la diferencia? Unos van Señor bendíceme, ay Señor por favor, mira que no tengo para comer, mira que no se ha vendido, mira que me salió re mal el hombre, mira que no cumple. Y el otro dice, ay Dios que no sabe guisar la mujer, ay Diosito. En lugar de que la bendición te va alcanzando, vas rogando por misericordia. Wow. En lugar de ir avanzando y disfrutando de tus días, siempre vives angustiado. ¿Te das cuenta de la diferencia? El que está esperando que Dios le solucione la vida a aquel que escucha la voz de su pastor y lo sigue. Y entonces la bendición le alcanza y siempre va disfrutando de lo que va viviendo. ¡Wow! San Juan 8:38. Habla Jesús y dice así, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre. Pero ustedes, le ahora los fariseos, no a ti, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Así que observa, ¿de qué nos habla Dios? Lo que escuchó hablar al padre. ¿Qué nos enseña? Lo que él aprendió del padre. Por lo tanto, cuando el Padre dice, escucha a mi Hijo, en realidad estamos escuchando al Padre. Y como estamos escuchando al Padre, es el Padre que nos enseña a través del Hijo cuál es la voluntad de Él. Y cuando tú la aprendes, y cuando tú la meditas, y cuando tú la guardas, entonces la aplicas, la vives, la activas en ti, entonces te va bien. Todo lo que emprenda, serás prosperado. Las bendiciones te alcanzarán donde quiera que tú vayas. Esa es la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad del Padre? Mira, está en la Biblia. ¿Ah, entonces la puedo leer yo solo, así ah, y no. Si la puedes leer, no vas a entender todo. Porque si lo hubieras entendido, hace rato que hubieras entendido... Que la voluntad del Padre está ahí... ...que tenías que cambiar, meditar en eso... ...y no harías lo que has estado haciendo. ¿Verdad? Necesitas de alguien que sabe más de eso... ...que tiene un poco más de espiritualidad... ...más enseñanza, más revelación... ...más interpretación, más iluminación... ...de parte de Dios. Y por eso ha establecido Él... ...pastores, maestros, profetas, evangelistas... ...etcétera. Entonces, cuando hay gente ahí cerca... Tú puedes preguntarles, hablamos de mentores, por ejemplo, tú te vas a un grupo pequeño, le preguntas a tu mentor, oiga, entendí esto, ¿estoy bien lo que entendí? Y tal vez el mentor, vamos a pensar que si lo entiende, te dice, sí, sí, está bien. Y tal vez él dice, déjame preguntar, también no estoy tan seguro. Igual me pregunta el mentor a mí y ya yo les resuelvo, si ¿Sí me están siguiendo. Incluso he llegado a preguntarle a otros pastores Oiga, creo esto, creo esto allá Yo entiendo, además ya busqué en internet O ya busqué acá, allá ¿Ustedes qué me dicen? Y ya ellos también me aportan Y le regreso todo para abajo ¿Me está siguiendo? Porque estamos buscando Seguir una sana doctrina No nada más lo que yo creo o yo pienso Sino que sea la voluntad de Dios para nosotros
0: Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales Comunidad Cristiana y Muros.